0: Qué lindo es sabernos libres, libres de pensar, de sentir, libres de vivir. Qué lindo es poder expresar quienes somos, con nuestros más sinceros deseos, con nuestras pasiones, temores y anhelos. La libertad de expresión no debe ser garantizada solo algunas. Todas tenemos derecho a ser y todas somos Maravillosamente diferentes amemos la diversidad.
1: It doesn't matter if you love him or capital H I M I am I am just put your paws up, cause you were born a slave baby. Me when I was young, we're all superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, and a glass of purple drawer. There's nothing wrong with calling who you are, she said, 'cause it made you made me perfect, babe. So hold your head, girl. Comunidad de Evas y Brujas, bienvenida a Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía. Yo soy Wanda San Miguel, puertorriqueña, abogada feminista especialista en derechos humanos, residente en Argentina, co-creadora de este espacio, machista en recuperación y educadora en género integral. Les presento a mi compañera Silvia.
0: Hola a todas y todes, soy Silvia Cibel Batista, historiadora feminista especializada en género, escritora, co-creadora de este espacio y al igual que Wanda, machista en recuperación y educadora en género integral. Como siempre, antes de comenzar cada episodio, le damos las gracias a todas y todes los que nos envían mensajes, nos comparten sus experiencias y nos siguen a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en Facebook Instagram y Twitter bajo Evas y Brujas Podcast y a nuestro email evasybrujas@gmail.com. arroba gmail punto
1: Queridas Evas y Brujas, Silvia, estamos en nuestro primer episodio de la segunda temporada. ¿Qué te parece eso, Silvia? Yo estoy contentísima.
0: Ya estoy feliz y emocionada.
1: Me alegro. Bienvenida a la temporada 2 de este proyecto autogestivo de educación en feminismo y desde esta temporada también en diversidad. Seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos expandiendo nuestra mente, nuestros corazones, nuestras perspectivas que ya durante el año pasado movilizamos muchísimo para darle una oportunidad todas juntas a repensar, a deconstruir y a construir Nuevos enfoques para nuestras vidas.
0: Porque ¿sabes qué, Wanda? Con estos nuevos enfoques, nuestras vidas realmente se han nutrido de nuevas amigas, de nuevas oportunidades y de nuevas voces. Pero vamos a entrar ya y a, a dejarle saber a nuestras amigas, porque en nuestro último episodio ya dijimos que no eran oyentes, eran nuestras amigas. Vamos a contarle, Wanda, a nuestras amigas, de qué va este episodio primero de, nuestra, de la segunda temporada de
1: Evas y Brujas. Silvia, hoy vamos a hablar de diversidad, de diversidad en el concepto amplio. Vamos a intentar no tenerle miedo a la palabra diversidad, vamos a intentar no tenerle miedo a lo diferente, a lo diferente de lo que estamos acostumbradas, lo que no está dentro de la norma, de esa norma que tenemos impuesta, lo lejano. Y vamos a comenzar con una cita de John Fitzgerald Kennedy si no podemos poner fin a nuestras diferencias al menos ayudar para que el mundo sea más seguro para la diversidad entonces con esta cita que quiero decir vamos a amigarnos con lo diverso y nos vamos a hacer en este episodio cuatro preguntas o vamos a tratar desde cuatro aristas el tema el concepto de qué es diversidad, los diferentes tipos de diversidad, por qué las personas y tantas personas han luchado por defender la diversidad y por qué es feminista, por qué es feminista defender la diversidad. Silvia, dime cuál es el concepto de diversidad, por favor. Mira. Así como que es
0: generalizado, yo quiero explicar algo rapidito. No todos somos iguales. No todos tenemos las mismas necesidades. No todos deseamos las mismas cosas. Ahora bien, para poder entender el concepto, vamos a conceptualizarlo. La cultura, la cultura de diferentes países. El término cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. ¿Qué significa esto Wanda? Que lo que hoy se entiende por norma en determinada cultura, de aquí a 50 años no lo va a ser. Así es que una vez nosotros entendemos que en determinado tiempo y espacio se rigen unas normas culturalmente, podemos entender que lo que es diverso ahora mismo posiblemente en 20 años, en 30 años, en 50 años, cae bajo la norma. Entonces podemos decir que la diversidad se manifiesta en un principio básico de originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad en determinado momento. La diversidad, igualmente, es importante recalcar que es necesaria para el género humano, tan así como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, es importante, y traemos el tema de la diversidad, Wanda, porque entendemos que constituye un patrimonio común de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes, aquellas que se entienden como diversas o no normativas y las generaciones futuras que van a gozar de estas luchas o estas
1: diversidades que
0: hoy se presentan.
1: Bueno, Silvia, entonces quiere decir que hay diversidades de las diversidades. Pues sí, mira, hay diversidad de familias, hay diversidad de formas de amar, hay diversidad de cuerpos, hay diversidad de culturas, hay diversidad de etnias, hay diversidad de sexualidades, hay diversidad de géneros, hay diversidad de religiones. Hay diversidad de valores, hay diversidad de sistemas políticos y de formas de gobierno. Casi de la misma manera que hay diversidad de diferentes flores en diferentes regiones del mundo, pues de esa misma manera van a ser diversas, va a ser diverso o vamos a poder aplicar el concepto de diversidad a los seres humanos, a la humanidad. No es un concepto hermoso.
0: Bello. Bello pello. ¿Cómo se define la diversidad cuando hablamos de seres humanos, Wanda? Los seres humanos, como estábamos trayendo a colación anteriormente, somos todos diferentes. Y tal como tú dijiste, hay diversidad
1: de diferentes formas, de muchas, de de casi todo, porque yo te podría decir que hay hasta diversidad de gustos de comida, pero bueno, lo estamos llevando más a un tema humano.
0: Lo estamos llevando a un tema humano, pero es excelente ejemplo, porque la realidad es que el que a ti te guste, por ejemplo, la comida mediterránea, y a mí me encante la comida puertorriqueña, por decir un ejemplo, eso no quiere decir ni que tu gusto está bien ni que el mío está bien, sino que hay diversidad y diferentes gustos.
1: Ni que tengamos que ser enemigas. Claro que no. ¿Cuándo te invito a comer comida puertorriqueña? No, tú quieras, yo no sé cocinar. Yo para hacer un arroz blanco ayer, a una sobrinita del corazón que yo tengo, te tuve que buscar en las instrucciones en YouTube, pero sigamos.
0: Ok, pues yo te cocino después. Bueno, seguimos con la diversidad. Vamos a pensar en todos los que hemos conocido en nuestra vida. y ¿Cómo nos permite convivir esta diversidad o no? ¿Cuándo? Porque Hay veces que realmente esa diversidad nos asusta o no, la, o no está en nuestra normatividad y nos alejamos de esas personas.
1: Pero eso es lo que tendríamos que, la propuesta es lo que tendríamos que romper, ¿no?
0: Exacto, eso es lo que estamos trayendo.
1: Entonces, Silvia, ¿cómo podemos convivir en la diversidad? ¿Cómo
0: podemos
1: convivir en la diversidad, Wanda? con una convivencia
0: pacífica y armoniosa. Pues mira... Esto es bien importante. Tenemos que compartir, tenemos que aprender a vivir en paz, a respetarnos. Tenemos que comprender el concepto de la tolerancia, de la solidaridad. Tenemos que armar buenas relaciones, vivir en humildad, con amor y con empatía. Todo esto en los entornos públicos y también en los privados. Porque hasta en nuestro núcleo más íntimo hay diversidad y tenemos que respetar a nuestras parejas, a nuestros hijos,
1: a nuestros primos, a, nuestros a nuestras amistades, a nuestras amistades, a los hijos de nuestros amigos, pero también en el ámbito público, porque wow. todos tenemos una vida privada y todos tenemos una vida pública y en los ámbitos públicos, ya sea en el trabajo, en las instituciones educativas, en donde sea que sea nuestro ámbito público, pues también tenemos que llevar estos, yo no, a mí no me gusta hablar de valores porque tiene una connotación un tanto religiosa, sino estos principios, vamos a decir, esto de compartir, que es lo que acabas de decir, de vivir en paz, de tratar de vivir con mayor armonía, ser solidario, en el caso nosotras de las mujeres, de la sororidad, entonces, tanto en, la, en lo público como en lo privado, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Tú
0: sabes qué? Acabo de, de pensar algo, Wanda. Esto de la diversidad, yo la viví o intenté adentrarme en ella para comprenderla. Y quizás estoy aquí saliéndome un poquito de la tangente con las elecciones. Aquí no quiero, eh, porque siempre lo... Yo sé que lo político es un poquito
1: como... Eh, controversial, controversial y divide, divide.
0: Exacto, divide. No estoy dando este ejemplo con ninguna intención de ofender a nadie, pero en esas elecciones que se dieron en Estados Unidos para la presidencia en el 2016... En noviembre del 2016, yo jamás ni nunca pensé que Trump iba a ganar. No lo creía, yo no lo creía posible. Bueno, cuando al otro día yo despierto y veo el mapa de Estados Unidos y tardé un poquito en comprenderlo porque los colores, pues nada, eh, no me representaban como que la realidad de acá de Puerto Rico. Y cuando caí en cuenta, yo quedé como en una catarsis y lo único que pude pensar es en la diversidad, en que... ¿Tú has visto ese dicho que se dice que para todo hay dos o más versiones? Pues igualmente, o sea, definitivamente él tenía que tener un montón de seguidores por las razones que fueran, claro. que no vamos a entrar en eso. Hay diversidad de pensamiento. Pero hay diversidad de pensamiento. Entonces, esto fue un reality check para mí, de que realmente no hay una sola verdad. Y hay diversidad de pensamientos, de ideología diversidad de religiones, diversidad... De tantas de formas
1: de vida, de formas de amar, como dijimos al principio, la diversidad está en todo, está hasta, en, hasta, bueno, hasta, lo dijimos hasta en, a nosotros seres vivos, ¿no? Hay diversidad de, de, de perritos, hay diversidad en todo, pero traído a, la, a los humanos. Es bien importante también, Silvia, recalcar que la diversidad y los derechos humanos tienen una relación, claro, se llevan de la mano. Y ahí yo me voy a ir un poquito a la UNESCO, que ellos eh, tienen un documento del cual yo saqué un poquito de información, y ellos hablan de que los derechos humanos son garantes de la diversidad. La diversidad es parte integrante de los derechos humanos, que son universales, que no se pueden disociar, no se, no son, o sea, son interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tal como están definidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Silvia. Y toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, de crear, de difundir sus ideas, sus, ob sus, sus obras, en la manera o en la lengua que desee, toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural, ya sea diversa al lugar donde está. Toda persona tiene la posibilidad de participación en la vida cultural que elija y de conformarse a las prácticas de su propia cultura. Dentro de los límites, esto es importante, dentro de los límites que imponen el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que de eso ya tenemos un consenso, por lo menos en nuestra, siempre hablamos que este podcast trata de nuestra realidad judio-cristiana occidental, ¿sí? Entonces tenemos un consenso que hemos realizado a través de las Naciones Unidas, entonces siempre la diversidad es un derecho. Siempre, obviamente, que respete los derechos humanos y las libertades. Entonces, necesitamos tener una diversidad que sea accesible a todo el mundo. Y los derechos humanos garantizan esa circulación de ideas mediante la palabra, las imágenes, y vela, protege que todas las culturas puedan expresarse y que podamos vivir Convivir en armonía, esto de la convivencia, de la diversidad de que estábamos hablando un poquito más adelante.
0: Hay algo que, que yo quisiera que nuestras amigas pensaran y repensaran. ¿Por qué hay gente que lucha por el respeto a su diversidad? ¿Por qué siempre hay una minoría, y es, voy a, estoy diciendo minoría entre comillas, que
1: tiene una lucha? ¿Por qué? Vamos a repensarlo. Dígamelo usted, usted es la historiadora, Silvia Batista.
0: Vamos a repensarlo. Porque siempre que decimos un todos, se queda gente fuera. No hay tal cosa como un todos. Como un todas. Como un todes. Siempre hay personas y hay diversidad que no se sienten incluidas dentro de esa, dentro de, esa, de ese contexto.
1: La diversidad. O sea, las personas que se consideran fuera de lo que es la norma, que, que, que están en la diversidad, que en realidad somos todos, porque inclusive aquellos que se creen que son dentro de una norma, viven otras diversidades. Claro que sí. Porque viven en diferentes familias, arman diversas formas de amar, arman diversas formas de eh, relacionarse con algún culto religioso. Repensemos. Todos. Realmente,
0: si la diversidad no fuera importante... Si pensamos en una pareja interracial, hasta hace unos años no era posible contraer matrimonio. Y eso es diverso. Eso es diverso y había una lucha. Si pensamos en las personas con diversidad sexual, que no tenían acceso al matrimonio, que no tenían acceso a adoptar hijos, hijos o hijes.
1: Y diversidad funcional, los discapacitados. Eso, eso ¿no? es diversidad también. Eso es
0: diversidad. Si pensamos en la diversidad funcional... Si ellos en su momento no hubieran luchado por sus derechos, no hubieran alcanzado las cosas que hoy día tienen. Así es que las luchas de las diversidades, las luchas de las minorías son sumamente importantes. Todo el resto de las personas que se oponen, ¿por qué se oponen? Aquí yo quiero que también nuestras amigas lo piensen y repiensen, porque muchas veces nosotros este concepto lo hemos utilizado mucho a través del podcast, que uno crece con una norma de vida y no se cuestiona nada. Entonces, ¿por qué nos oponemos a esas luchas de diversidad?
1: Que pueden ser un montón de cosas, no es necesariamente solamente lo que tenga que ver con sexualidad, como ya dijimos, No. que eso lo vamos a tratar un poco más adelante, pero hay diversidad de todo funcional ya lo dijimos de ideología de religión de formas de gobierno, de hay, forma hay, de gobierno. Hay, ¿saben? pues mira los cómo es el Reino Unido que tiene una monarquía hay diversidad hasta de formas de gobierno y tú sabes qué, Silvia la aceptación de la diversidad en este concepto amplio que hemos tratado la diversidad en este primer episodio de nuestra segunda temporada es lo contrapuesto a la discriminación. Esto es importante. Esto es bien importante. La aceptación de la diversidad es lo contrapuesto a la discriminación. Y no hay que estar del lado de la discriminación, no hay que estar del lado de esa vereda, de esa cera, de esa senda, hay que estar del otro. Y yo te quiero hacer una pregunta, Silvia. ¿Por qué es feminista? Porque está dentro de la ética feminista apoyar lo diverso.
0: Porque la defensa de la diversidad es un imperativo ético. La diversidad supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sobre todo de los derechos de las personas que pertenecen a las minorías, Wanda, porque nadie, nadie puede invocar la diversidad para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance. Así es que realmente si lo pensamos, si nuestras amigas lo piensan, se van a dar cuenta que la ética feminista indica, dice, grita, que tenemos que vivir en igualdad de derechos a través de la reivindicación de la lucha que busca una idea de progreso social común y
1: de la inclusión. Eso lo gritamos, es un grito, es el grito feminista. vuélveme a repetir cómo es esto de la ética feminista aplicada a, a la defensa de la diversidad.
0: Que la ética feminista indica y grita que tenemos que vivir en igualdad de derechos
1: y con equidad
0: a través de la reivindicación de la lucha que busca una idea de progreso social, común y de inclusión, y que realmente, Wanda, esa es la tesis fundamental del feminismo, la búsqueda de esa
1: igualdad de derechos, entonces. Y de equidad de oportunidades, oportunidades y de situaciones también. De este
0: tema de la diversidad, es imperativo que toda mujer, que es feminista, realmente toda mujer que lo dijimos es feminista, hay algunas que lo saben, otras que no.
1: Que toda mujer... Yo creo que todas son feministas y todavía no se dieron cuenta. Eso es lo que acabo okay. de decir.
0: Comprendan que hay que abrazar la diversidad con respeto, con empatía y con amor. No estamos diciendo que uno va a abrazar la idea y quizás, si es una diversidad de ideología, pero tú la respetas, no la juzgas y se vive en armonía y sobre todo se entiende la lucha
1: de esa diversidad
0: y claro. se respeta.
1: Mira Silvia, vamos a armar en vez de una frase como hacíamos en la... En la vamos a armar frase, vamos a, a en, ahora en esta nueva temporada, en algunos episodios vamos a tener frases y en otros vamos a tener acrósticos, que es que se arma una palabra, un concepto con la primera letra de X palabra. Y en este caso va a ser la palabra diversidad. Entonces vamos a armar un acróstico con esa palabra. Con la D, derechos humanos. Con la I, inclusión. Con la V, vivir en paz. Con la E, empatía. Con la R, respeto.
0: Con la S,
1: solidaridad,
0: con la I,
1: igualdad, con la D, dignidad, con la A, armonía, y con la d defensa de la diversidad. Estos son los conceptos tan lindos que nos ha dejado en un acróstico la palabra diversidad. ¿No, no es precioso esto? Me encanta. Bueno, Silvia, pues, ha terminado nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada. Estamos muy felices por el apoyo recibido y queremos eh, volver a, a pedirles que si a ustedes les ha gustado este episodio, les gusta nuestro proyecto, primero que se comuniquen como nosotras, que siempre es un placer leer todas las cosas preciosas que nos escriben y también que compartan el episodio con sus amigas, en los grupos de WhatsApp del colegio de otras mamás, del grupo de, del barrio donde viven, en la comunidad, con las primas, las ahijadas, las madrinas, las tías, las vecinas y los padrinos y la, los padrines. ¿Qué te parece, Silvia? Con todos. Con todes. Y entonces ya hemos terminado, hemos cerrado este episodio 1 de nuestra temporada 2 y ¿qué nos queda decir, Silvia?
0: Chahuevas,
1: y y brujas. track,